0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。整容低龄化现象此前就已经是一个热门话题了。二零一八年，《中国青年报》曾经面向本科生、研究生和博士生，以及少量的应届毕业生呢，做了一项问卷调查。911位受访者当中，有 6.81% 的人曾经接受过各种各样的整容手术；而在从来没有做过整容手术的受访者当中，有 30.7% 的人表示自己有整容意向。在今天的节目当中，我们用化名来简单讲述两个学生的整容故事。在韩国参加访学项目期间，上海的大四学生文山整容，他的鼻子里植入了一根长长的硅胶假体，下巴也嵌入了硅胶假体。带文山进入整容圈的呢，是他的一位朋友，后者是整容圈里所谓的老人了。他垫过下巴，开过眼角，鼻子也动过三次刀。在文山的印象中，这位朋友是非常典型的韩国男生的精致长相。因为长辈对整容这个事儿一时难以接受，文山至今也没把这个事儿告诉家里。而另外一位是一位女生，高考结束之后，她为了提升容貌，这位叫戴青的女孩割了双眼皮，她觉得自己更加自信了。四年之后，他又打了瘦脸针，大家夸他更瘦了。戴青说，拉双眼皮时自己很紧张，而到了打瘦脸针的时候，自己就没有那么担心了。他觉得就像去医院拿药一样，打完第一针就没那么慌，甚至打完针之后直接就和朋友一块儿去吃火锅了。您会怎么看待学生整容呢？说起整容行业，您会觉得水很深吗？杭州市民马先生。
0: 只如果有一些这种脸部受伤的人吧，他们可能是真心需要去整容，那也可以去正规的人民医院里面的外科整形部门。我觉得只有公立医院的整容才最靠谱，其余的这种社会上的其他私人诊所，听着其实也
1: 不靠谱了。而杭州市民柳先生则认为，相比于整容，还是自然美他更能接受一些。想要瘦就去锻炼身体嘛，想要美就去多读书。那整天想着在脸上动刀子，在身上割块肉，那这种审美观和价值观就有问题了。那你不去整容的话，不就不会有这种幺蛾子了吗？但是也有的市民有着不同观点，比如说杭州市民王女士就认为，整容没什么见不得人的，关键是政府要打击黑诊所、黑医生
0: 。爱美是每个人的权利，我觉得不能说谁整容谁就一定是虚荣心特别重，或者怎么样怎么样吧。至于真的有整容需求的人来说，关键就怕碰到了那种黑心的整容医院，被骗钱不说，搞不好还有毁
1: 容。中国医学科学院整形外科医院副院长栾杰在接受媒体采访时曾表示，很多的所谓民营医疗机构其实是经蓄其外，败蓄其中，他们把大量的钱花在了门面装潢上。乍一看去，这装修真是豪华，但是手术室里用的针和线都是最便宜的，这钱怎么省得出来呢？想想也知道了吧。而上海九院整形外科主任孙宝山在接受媒体采访时曾表示，医疗美容行业现在似乎已经变成了技术质量很堪忧的一个行业。理发店、美容院、足疗店，只要你胆子够大，都能干医美。而现实情况往往是，医美行业门槛低，市场大，很多老板们蜂拥而至，做坏一个，大不了顶个民事责任。说白了，赚个一百万，只赔二十万，这生意还划得来。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。有关我们今天关注内容呢？二十一世纪教育研究院院长熊丙奇认为。大学生当前的整容趋势与用人单位的现行招聘标准、以及社会评价标准，以及学生自身的通过外貌改善来获得事业发展的畸形成才观有关系。同时，大学生应当明白，最终获得职业发展的还要靠自身能力，而不是靠那张脸。不少网友的留言讨论也很热烈，比如说网友柴老表示：“虽然吧，很多人口口声声说啊，这自然最美，但是……”很多人在社会里感受到的就是美丽的外表给人很多好处，社会以貌取人，所以整容医美才这么火爆。而另外网友王文则说，尊重个人选择，也尊重多元化的社会。不过，大多数整过容的其实真的是一眼就看得出来，甚至有些本来就很漂亮的小姑娘非要整容，结果整残了。而另外网友二三子则表示，不建议学生整容，学生该学习、该研究、该奋斗，不该把过多的精力用在整容和花钱在整容上面。有关于我们今天关注的话题，接下来您将听到的是本台特约评论员、衢州高级教师、教育专业评论员胡新红老师的点评
0: 。大学生整容，这其实是一个老生常谈的问题。我个人觉得呢，应该可以秉承三不原则：不反对、不提倡、不迷信。首先是不反对，因为爱美之心人皆有之，而且现在也是一个看脸的时代。很多人是资深外贸协会的会员，所以花点钱投资颜值，让自己更赏心悦目，有效提升竞争力。这个事情本来就无可厚非的，甚至从某种意义上来讲，这也是社会发展和时代进步的一种表现。第二个是不提倡，因为整容有风险，投资需谨慎。整容整形它肯定有副作用，就算成年人选择整容，也应该是慎重权衡利弊的结果
1: 。胡新红老师认为。国内的美容整形行业发展还很不成熟，美容和毁容往往就隔着一张纸，真的是要慎之又慎
0: 。好几年前央视就曝光，我们现在的美丽行业乱象纷纷，平均每年因为整形美容导致毁容毁形的投诉就多两万多起，甚至有整容的医生透露，四分之一的整形美容手术就是为了补救失败。另外，据艾瑞发布的。二零二零年《中国医美行业洞察白皮书》，医疗美容整形行业黑产依然十分猖獗，全国依然大约有超过八万家的美容业店铺非法开展医疗美容项目，属于违规行为。另外，据中国美容协会统计，二零一九年医美非法从业者尚有十万以上，所以一旦遭遇这个黑美容，那恐怕就是后悔莫及了
1: 。胡老师还认为，第三个原则就是不要迷信。就算整容成功了
0: ，颜值的这种也不用过分夸大。没有人会否认美丽是一种竞争力，但凭颜值所起的这种也需要正确看待。一个曾经参过参与过多次高校招聘工作的企业管理人员，嗯、他这样讲：颜值高容易让人产生好感。但颜值不是在竞争中胜出的绝对因素，最核心的竞争力、竞争优势还是包含业务能力、情商、素养等在内的综合素质。过分在意形象，会走到另一个极端。所以实事求是的讲，除了极少数对颜值有特殊要求的岗位，最终起决定作用的还是人的内涵。呃，还有这么一句话，可能很多人都听过说一个人啊。三十岁之前的容貌是父母给的，三十岁之后的容貌是自己给的，是自己修来的。所以有的时候我们真的不必过分在意外在容貌啊。所以花钱买美丽应该要三思而
1: 行。有关于我们今天关注的内容，《人民日报》也曾发表评论文章：浮躁的背后，看脸的时代，真的只能看脸吗？文章指出。每个人都有自己的独到之处，如果因为大众的眼光而失去自我，非要整得千篇一律，整得所谓美貌，反而容易陷入平凡。人生路漫漫，最终起决定作用的当然不靠那张脸，而是靠良好的修养、正直的人品、出色的才干和丰厚的学识。美丽本无罪，但是过分追求美丽的外表，折射出的是内心的空虚和时代的浮躁。长相是爹妈给的，美的基因在你的骨子里，你能做的就是任其自然流淌，尽情释放。而如果说想在职场立足，生活中想打拼出一番事业，靠的还是真本事。好，以上就是今天节目的全部内容，我是子文，下期节目我们再见。